2: noche con 00 minutos ¿Cómo están bienvenidos al programa al día con el congreso les saluda danitza palomino y estas son las principales noticias del parlamento nacional el Pleno del Congreso de la República aprobó en primera votación el dictamen que plantea ampliar la permanencia de los directivos de instituciones educativas y especialistas en educación en sus cargos previa aprobación de la evaluación de desempeño. El Pleno del Congreso decidió insistir en la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo que amplía hasta el 31 de diciembre del 2024 la continuidad de los procesos de adquisición de bienes realizados bajo la modalidad del núcleo ejecutor de compras NEC, Compras Mi Perú. La representación nacional aprobó por unanimidad el dictamen que actualiza la asignación del bono de reconocimiento a los exafiliados y afiliados del Sistema Nacional de Pensiones que hayan decidido o decidan migrar al sistema privado de pensiones. El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad el dictamen que se propone declarar de necesidad pública e interés nacional la implementación y mejoramiento de diversos establecimientos de salud en los departamentos de Arequipa, Cajamarca, Cusco, Lima, Pasco, Puno... Y y San Martín. La Comisión de Constitución recibirá este viernes 6 a las 10 de la mañana a los representantes de los partidos políticos con la finalidad de exponer sus opiniones sobre reformas prioritarias y de mayor impacto en el sistema político peruano. 7 de la noche con un minuto, usted está escuchando al día con el Congreso. Siete de la noche, con un minuto, vamos con el desarrollo de las noticias. Hay que decir que está sesionando a esta hora de la noche el Pleno del Congreso. En unos minutos nosotros tomaremos la señal del canal del Congreso para informarle qué es lo que está ocurriendo y qué se está debatiendo. Entre tanto, les informamos que luego de un prolongado debate, el Pleno del Congreso de la República aprobó en primera votación el dictamen que plantea ampliar la permanencia de los directivos instituciones educativas y especialistas en educación en sus cargos, previa aprobación de la evaluación de desempeño. La presidenta de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte Gladys Echaís indicó que actualmente los directores de las instituciones educativas son destacados en el cargo durante cuatro años, periodo que puede ser ampliado solo en una oportunidad a pesar de haber recibido capacitaciones poseer experiencia en la administración pública y cumplir con los objetivos trazados. Asimismo expuso el problema que padecen al dejar el cargo ya que son ubicados en zonas alejadas a su localidad dado que su plaza original no se les reserva. Siete de la noche con tres minutos vamos a escuchar justamente parte de la sesión del Pleno.
3: Los directores acceden al cargo en función de un concurso público y ese concurso dura para un periodo de cuatro años. Se dice que es meritorio porque acceden al cargo por un concurso, pero en realidad no es un ascenso es sencillamente la encargatura temporal de un cargo de dirección que dura cuatro años, al cabo del cual debería ser evaluado en su gestión. Pero no, se quiere que nuevamente se vuelva a otro concurso y que el que está en el cargo vuelva a concursar para demostrar que efectivamente sabe lo que ya demostró en el anterior concurso. No es meritorio, digo yo, porque los méritos me permiten ascender, no encargarme a través de un concurso, una plaza por cuatro años, para dirigir una institución y ejecutar finalmente, hacer un órgano ejecutor de las políticas públicas del sector, que es finalmente el que va a llevar al terreno, poner en práctica todo aquello que se haya proyectado para mejorar la calidad de la educación. Lo que se propone en el proyecto es señor, si usted ganó un concurso y tiene un periodo por cuatro años al finalizar el mismo pase pues una evaluación del desempeño pero una evaluación tal cual por eso es que se propone que quien acredite estar capacitado para el cargo, acceda al mismo y que en el periodo de cuatro años demuestre que efectivamente pudo llevar adelante la ejecución de esas políticas y cómo lo hace, a través de la evaluación del desempeño. Si no lo logra pasar esa fase, volverá pues, a su plaza.
2: Siete de la noche, con cinco minutos, vamos a tomar la señal del Congreso de la República. Está haciendo su exposición el presidente de la Comisión de Constitución, el congresista Hernando Guerra García. Escuchemos.
4: Entendiendo las dudas respecto a este proyecto de ley, solicito que hagamos una reconsideración de la cuestión previa para buscar que con nuestros votos esto retorne a comisión, se pueda conversar. He conversado con el presidente de la Comisión de Justicia, con que felizmente tenemos una buena relación permanente de conversación y vamos a buscar que esto retorne, sí, ojalá, para que los organismos puedan elegir de manera clara, transparente y sin apuro sus propios defensores, porque toda institución merece escoger quién lo defiende ante la justicia. Gracias, presidente.
5: Bien, congresista Guerra García, se va a dar lectura a la reconsideración.
2: Siete de la noche con seis minutos, transmisión en vivo desde el Congreso de la República. Se está viendo la modificación al Señor decreto Presidente, legislativo. Escuchemos.
4: Las dudas respecto de la materia que contiene el proyecto de ley 3270, solicito que se reconsiderada la votación de la cuestión previa para que retorne a la Comisión de Constitución. Congresista García, García Campos.
2: Siete de la noche con siete minutos en el Pleno del Congreso.
5: Para votar la reconsideración. Marcar asistencia, señores congresistas.
2: Se está viendo la modifi modificar el decreto legislativo que reestructure el sistema administrativo de defensa jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado. Esto es el proyecto de ley 3270 hay que decir que eso se está viviendo ahora en el... Pleno del Congreso y ustedes saben que este proceso de eh, marcar asistencia y la votación demora unos minutos, así que vamos nosotros a seguir informándoles del tema de los temas que se han visto en el Pleno del Congreso, por ejemplo al fin de impulsar la reactivación y fortalecimiento de las MIPES el Pleno del Congreso decidió insistir en la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo que amplía hasta el 31 de diciembre del 2024 la continuidad de los procesos de adquisición de bienes realizados bajo la moda de núcleo ejecutor de compras NEC compras mi perú vamos a escuchar justamente una parte de la sesión plenaria
6: el dictamen tiene por objeto insistir en la aprobación de la autógrafa de ley que precisa la ley de reactivación de las MIPES a través de la continuidad de los procesos de adquisición de bienes realizados bajo la modalidad del núcleo ejecutor de compras, compras a mi Perú, observada por el Poder Ejecutivo el 15 de agosto del año 2022, de conformidad con lo dispuesto al artículo 108 de la Constitución Política del Perú, ...y el acuerdo del Consejo Directivo 80-2003-2004. Se tiene como antecedente que el decreto de urgencia 056 del año 2021... ...de fecha 23 de junio del 2021... ...prorrogó los procesos de adquisición de bienes realizados... ...bajo la modalidad de núcleo ejecutor de compras... ...hasta el 30 de junio del año 2022... Recién el decreto de urgencia 016 de fecha 27 de junio del 2022 permite la continuidad de la adquisición de bienes bajo la modalidad NEC y amplía la vigencia del decreto de urgencia 056-2021 hasta el 31 de marzo del 2023, lo que significa, en otras palabras, que la iniciativa legislativa y su aprobación en la Comisión de Economía es anterior al decreto de urgencia 016 del Poder Ejecutivo. Es esta, entonces, la razón por la que la observación del Poder Ejecutivo no habla de sustracción de la materia, sino de sobreregulación del plazo. Finalmente, se recomienda la insistencia debido a que el decreto de urgencia 058-2011 y sus modificatorias que regula la adquisición a las MIPE es una medida urgente y extraordinaria en materia económica y financiera para mantener y promover el dinamismo de la economía nacional dictando medidas en materia de producción y productividad a favor de las micro y las pequeñas empresas.
2: Siete de la noche con nueve minutos, vamos con más información. Hay que decir que el Pleno del Congreso aprobó por mayoría la propuesta que plantea la creación de un régimen de reprogramación de pago de aportes previsionales al Fondo de Pensiones del Sistema Privado de Pensiones de Vegaos hasta el 31 de diciembre del 2021, que no fueron pagados oportunamente por las entidades del sector Privado. Vamos a ir justamente con esta información en un informe de la multiplataforma del Congreso de la
1: República. En nuestro país, de acuerdo a la evaluación del año 2020, cerca del 97% de establecimientos de salud del primer nivel no cuentan con infraestructura adecuada. Por ello, ante el Pleno de Congreso, la presidenta de la Comisión de Salud, la congresista Elba Julón, sustentó el proyecto de ley que declara de necesidad pública la implementación y mejoramiento de los diversos establecimientos de salud de los departamentos de Arequipa, Cajamarca, Cusco, Lima, Pasco, Puno y San Martín. La iniciativa legislativa denominada de interés nacional es aquella que puede ayudar a resolver de manera eficaz alguna problemática social de manera general, en este caso en materia de salud, direccionada a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del país. El Ministerio de Salud considera que el cierre de brechas de infraestructura y equipamiento del sector salud se realiza en forma progresiva de acuerdo al planeamiento de inversiones de las diferentes instancias y niveles de gobierno que determine la cartera de inversiones de salud. El debate pasó a un cuarto intermedio para acumular las propuestas de los parlamentarios de diversas bancadas.
7: El Cusco está abandonado en tema de salud. Reitero una vez más, un hospital en construcción 10 años y el único que, que tiene... Ni siquiera está implementado.
4: Si bien es cierto es una ley declarativa, pero es un instrumento de las cuales tiene facultad el Congreso de la República. Nosotros no tenemos facultades de gasto, no podemos hacer un proyecto de ley que diga construyase. Porque esa facultad no es nuestra, es el Ejecutivo. Pero tenemos que... ...exhortar al Ejecutivo mediante estos proyectos de ley para que tengan una luz, un horizonte, un camino... ...y hagan obras de envergadura que satisfagan las necesidades de la población. Nosotros no podemos quedarnos callados ante esa urgencia de hacer hospitales en zonas rurales... ...donde lamentablemente el Estado no ha tenido presencia.
8: Actualmente el Hospital de Barranca cuenta con una infraestructura deficiente e inapropiada... ...y además cuenta con una población para atender eh, en, en la misma provincia de Barranca... ...y otras jurisdicciones que vienen, personas de Cajatambo y, otras, y otros distritos y provincias... ...que vienen a este nosocomio a atenderse de diferentes patologías... ...sin embargo el hospital está ya rebasado, no puede atender en las diferentes eh, especialidades... Y en ese sentido, la provincia de Barranca, tal como lo planteo en la iniciativa legislativa de mi autoría, necesita de un establecimiento de salud de categoría 3.1, que brinde mayor especialización y capacidad resolutiva en cuanto a recursos humanos y tecnológicos, ya que el crecimiento poblacional ha generado una mayor demanda en los servicios de salud que no viene siendo atendida.
1: Cabe precisar que la fórmula legal del dictamen no se pronuncia respecto a la categorización de los establecimientos de salud por cuanto, de acuerdo con la Ley General de Salud, el Ministerio de Salud es el ente técnico rector del sector y la máxima autoridad normativa. Por ello, la asignación de categoría considera los elementos cualitativos de la oferta. Finalmente, con 99 votos a favor, fue aprobado el proyecto declarativo que busca llamar la atención a los tres niveles de gobierno. 7 de la
2: noche con 13 minutos ya 14 minutos vamos con más información, hay que decir que en reconocimiento y valoración del artesano en el país el pleno del congreso aprobó el dictamen que propone la ley del artesano productor y desarrollo de la actividad artesanal para un mejor, una mejor contribución al turismo a la generación de puestos de trabajo y a la dinámica de la economía mejorando sus condiciones de acceso al financiamiento entre otras condiciones la primera votación de esta iniciativa alcanzó 112 votos a favor y una abstención una nueva consulta para exonerarla de segunda votación registró 111 votos a favor vamos a escuchar parte de esta sesión plenaria
5: han votado a favor 112 congresistas, cero en contra una abstención ha sido aprobada en primera votación el texto sustitutorio de las comisiones de comercio exterior y de producción referido a la ley del artesano, productor y del desarrollo de la actividad empresarial. Congresista Tello tiene la palabra. Señor presidente, con la misma asistencia solicito la exoneración de la, de la segunda votación. Gracias. Atendiendo a los solicitados por el Presidente de la Comisión, se va a proceder a la votación con la misma asistencia. Al voto. Han votado a favor, 11 sí, Congresistas, cero en contra. Una abstención. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del proyecto
2: 7 de la noche con 15 minutos usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional Congreso Radio y por supuesto también nos puede ver a través del Facebook estamos en Nacional en Vivo vamos con más información de lo visto hoy en el Pleno del Congreso hay que decir que el Pleno del Congreso aprobó por mayoría la propuesta que plantea la creación de un régimen de reprogramación de pago de aportes previsionales al Fondo de Pensiones del Sistema Privado de Pensiones de Vengados hasta el 31 de diciembre del 2021 que no fueron pagados oportunamente por las entidades del sector privado. La decisión se adoptó por 86 votos a favor, 14 en contra y 8 abstenciones en primera votación. Una nueva consulta para exonerarla de una segunda votación obtuvo 80 5 votos a favor, 15 en contra y 8 abstenciones, con lo cual la propuesta quedó expedita para ser enviada al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación. Vamos a ver y a escuchar el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
5: ¿Cuál hace que sean 86 congresistas que han votado a favor, 14 en contra, 8 abstenciones? ...abstenciones, ha sido aprobada en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Economía que crea el régimen de reprogramación de aportes provisionales del sistema privado de pensiones para entidades del sector privado.
9: De este modo, el presidente del Congreso de la República, José Daniel Williams Zapata, dio cuenta de la aprobación de la iniciativa legislativa 1178, cuyo autor es el congresista liberteño Juan Burgos Oliveros. La propuesta plantea que las empresas que actualmente adeudan el pago de los aportes a sus empleados puedan cumplir oportunamente con los pagos que tienen pendientes y, si el caso lo amerita, establecer el fraccionamiento para que puedan honrar sus compromisos con sus trabajadores. Al respecto, la presidenta de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Rosángela Barbarán Reyes, solicitó se exonere de la segunda votación dicha norma aprobada por la representación nacional.
5: 85 congresistas que han marcado, han votado a favor, 15 en contra, 8 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la, segunda, de la segunda votación del proyecto.
9: Vale recalcar que la iniciativa legislativa recibió opiniones técnicas favorables desde el Ministerio de Economía y Finanzas, de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y del Banco Central de Reserva.
2: Siete de la noche con 18 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional y Congreso Radio. Hay que decir que ya en este momento se va a sustentar el proyecto de ley que propone la construcción de parques científicos tecnológicos en diversas ciudades del país. Vamos a tomar la señal del canal del Congreso de la República.
5: Presidente de la Comisión de Ciencia. Adelante, congresista Montalvo.
10: Gracias, Presidente. El saludo a la representación nacional, señor presidente, colegas congresistas. Así también nuestro saludo a la población que nos sigue por las redes sociales. Tengan una buena noche. En esta oportunidad, señor presidente, voy a sustentar como única comisión dictaminadora en mi condición de presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología los dictamen recaído en los proyectos, el dictamen recaído en los proyectos de ley 2456, 2996, 1470, 2654, 2354, 2390, con el cual se propone la ley que declara de interés nacional la creación e implementación y ejecución de parques científicos tecnológicos de diversas regiones del país. Señor presidente, colegas congresistas, el dictamen de estos importantes proyectos de ley mencionados fueron aprobados por unanimidad por nuestra Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología en su tercera sesión celebrada el 2 de octubre del presente año. Y dada a su relevancia, esta ley una vez se implemente, generará un impacto positivo en el desarrollo productivo, económico y social de nuestro país. Y se lograría un gran aporte en el desarrollo socioeconómico de cada región. Además, permitiría... ...que se invierta en investigación científica... ...en tecnología e innovación... ...cuyos resultados incidirían... ...en el desarrollo económico... ...y social de los cuatro departamentos... ...comprendidos como son... ...Cajamarca, Ica... ...Loreto y Cusco... ...las, las iniciativas legislativas... ...acumuladas en el presente dictamen... ...son las siguientes... ...proyecto de ley 1470... ...del congresista Jorge Alfonso Marticorena Mendoza... ...el proyecto de ley 2354 del congresista Hitler Saavedra Casternoque el proyecto de ley 2390 del congresista Guido Bellido Huarte el proyecto de ley 2456 del congresista Américo González Castillo y el proyecto de ley 2654 del congresista Raúl Guamán Coronado el proyecto de ley 2996 de la congresista Silvia María Montesa Facho el dictamen recomienda declarar de interés nacional la creación, construcción e implementación y ejecución de los siguientes parques científicos tecnológicos. Parque científico tecnológico de Cajamarca, bajo la administración de la Universidad Nacional de Cajamarca. Parque científico tecnológico de Jaén, en el departamento de Cajamarca, bajo la administración de la Universidad Nacional de Jaén. Parque científico tecnológico de Ica, bajo la administración de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. El Parque Científico Tecnológico de Loreto, bajo la administración de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Parque Científico Tecnológico de Cusco, bajo la administración de la Universidad de San Antonio Abad del Cusco. La finalidad de estos proyectos, colegas colegistas, estos proyectos de ley, es fortalecer la investigación, el desarrollo tecnológico, la transferencia tecnológica y la innovación que permitan el incremento de la productividad y competitividad empresarial y dar valor agregado a los recursos naturales y producto de las áreas de influencia donde se funcionen estos parques y lo más importante colegas congresistas es dejar de ser un país exportador de materia prima ya es tiempo de entrar al mundo de la competitividad al respecto colegas congresistas colegas parlamentarios se han recibido las opiniones favorables <coughs> de CONCITET y de varias universidades. Ninguna de estas opiniones se opone a la creación de un parque científico tecnológico en los lugares mencionados, por sí emiten recomendaciones. CONCITET, respecto a este tipo de iniciativas, considera como muy importante su aprobación, puesto que a partir de, de estas declaraciones se pueden generar ...una serie de acciones orientadas a la implementación de los parques científicos tecnológicos... ...como lo sería para estos cuatro departamentos... ...y podrían tener un impacto positivo en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación... ...en las regiones y el país en general. Por otro lado, colegas congresistas, desde que nuestra comisión entró en funciones en agosto del año 2021... Ya hemos aprobado algunas iniciativas legislativas que promueven la creación de parques científicos tecnológicos y estos fueron para Puno, Amazonas, Pasco, Para Junín, La Sierra Central, de las cuales muchas ya son leyes. Solo queda en, la, en las autoridades universitarias en impulsar su implementación. Un claro ejemplo de las posibilidades que brinda este tipo de proyectos declarativos es lo que viene ocurriendo en las regiones como por ejemplo en Puno, a raíz de la ley 31394, mediante la cual declaró de interés nacional la creación del Parque Científico Tecnológico de Puno, bajo la administración de la Universidad Nacional del Antiplano. Esta universidad destinó un área de más de 400, mil, de 400 hectáreas de terreno en el centro de... experimental ILPA para la construcción del Parque Científico Tecnológico. Asimismo, se tiene previsto trabajar muchos proyectos de inversión pública con una inversión aproximada de 250 millones de soles. Asimismo, el Consejo Universitario ha tomado la decisión de conformar un comité pro parque científico. Esperemos que ocurra lo mismo en todos los departamentos beneficiados. Ahora bien, los proyectos de ley mencionados han identificado los siguientes problemas que se pretendería resolver en ...con una futura norma... ...siendo estas... ...el parque científico... ...tecnológico de cada uno... ...de los departamentos... ...constituye un anhelo... ...de las autoridades... ...y de la comunidad universitaria... ...de la ciudadanía... ...y del sector empresarial en general... ...puesto que desde hace muchos años... ...vienen gestionando por, de, por diversos medios... ...la concreción... ...de un parque científico tecnológico... ...sin tener éxito a la fecha... ...asimismo no se ha logrado que el Poder Ejecutivo adopte las acciones necesarias para la creación e implementación de parques científicos tecnológicos en cada uno de los departamentos ahora beneficiados. Y también la crisis sanitaria originada por la pandemia del COVID-19 tuvo un impacto económico negativo en todos los departamentos del país que ha trascendido en todos los estratos sociales de cada departamento, perjudicando especialmente a los que menos tienen situación que se observa en todas las regiones de nuestro país. Colegas congresistas, luego del análisis realizado, resulta pertinente señalar que la solución a los hechos descritos en los diversos proyectos de ley requiere la intervención directa del Estado en su conjunto, principalmente de las universidades nacionales a quienes se le encarga la administración en coordinación con el Poder Ejecutivo. Y en su caso los gobiernos regionales en razón a sus competencias exclusivas y compartidas, por tanto, en principio no se necesita de una ley, sino solo de una adecuada gestión y una firme decisión. Es importante recalcar que no es menos cierto que con una norma declarativa se lograría llamar la atención del Poder Ejecutivo, de los gobiernos regionales, involucrados en y de las universidades nacionales propuestas para, propuestas para la administración para que prioricen en su accionar la creación, construcción e implementación de los parques científicos, tecnológicos, pero que sea técnica y económicamente viable, así como sostenible en el tiempo, con lo que se lograría un gran aporte en el desarrollo socioeconómico de cada región. Además, colegas congresistas permitiría que se invierta en investigación científica, en tecnología e innovación, cuyos resultados incidirían en el desarrollo económico y social de los departamentos comprendidos. Asimismo, somos conscientes, colegas congresistas, que no será suficiente con una norma declarativa. Por ello, la Comisión de Ciencia y Tecnología recomienda a las universidades nacionales procurar las condiciones necesarias para la creación e implementación de los parques científicos tecnológicos en su departamento, puesto que estarían bajo su administración, debiendo considerar rigurosamente los lineamientos técnicos para parques científicos tecnológicos en el Perú aprobados por Consitep. De lo contrario, sería inviable esta implementación. Así también, la comisión recomienda a las universidades nacionales llevar a cabo una exhaustiva evaluación de la viabilidad. De
2: Siete de la noche con 28 minutos, entonces, se está sustentando los proyectos de ley que proponen declarar interés nacional la creación, construcción, implementación y ejecución de parques científicos tecnológicos en diversas regiones del país. Hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso.
0: Nacional. Nace cada día. Cuéntame algo bueno en Nacional. Una dosis diaria de buenas noticias.
11: Gabriel Iwasaki gana el primer lugar en concurso mundial de composición. El músico y compositor peruano superó a representantes de 58 países en el Film Music Contest 2022 en la categoría de música instrumental con su obra sinfónica The Sound of Adventure. Esta obra está basada en la célebre sinfonía número 9 de Antonín Dovjak, desde el nuevo mundo adaptada a un estilo cinematográfico. Reporta Residuos, una app para lograr distritos más limpios. El Ministerio del Ambiente pone a disposición este aplicativo que permite a los ciudadanos alertar a las autoridades sobre la acumulación de basura en las calles cercanas a sus hogares. Desde la app Reporta Residuos, puedes registrar fotos o videos de los residuos sólidos. Esta información será validada por el OEFA y luego enviada a la municipalidad correspondiente para que cumpla con el recojo de basura y las funciones de limpieza. Tres templos coloniales cusqueños declarados patrimonio cultural de la nación serán restaurados la capilla de Tayancani ubicada en Quispicanchi y los templos Santo Tomás de Aquino y Patrón San Jerónimo ubicados en Acomayo serán puestos en valor gracias a los convenios de cooperación suscritos entre el Ministerio de Cultura y el Arzobispado de Cusco, de esta manera se busca preservar estos tres monumentos históricos de gran valor arquitectónico, religioso yo soy cultural.
0: Cuéntame algo bueno en Nacional. Nacional no solo se escucha, también se ve. Búscanos en Facebook como Nacional en Vivo. Y mira la transmisión en directo de tus programas favoritos. Comenta o haz preguntas a nuestros invitados. Disfruta ahora de Nacional en Vivo. aquí, ¿Qué significa ser peruano? No podemos dar una respuesta Pero sí hacer el viaje Para descubrirlo En Nacional Separamos una hora de cada semana Para pensarnos Y repensarnos como peruanos Habla Perú Habla Sábados por la noche, a las 7 por Nacional. ¿Quieres comunicarte con Nacional para alertarnos de alguna noticia o hacer una denuncia? Entonces, apunta nuestro WhatsApp. 988-720-137 988-720-137. El WhatsApp de Nacional. La forma más rápida y sencilla de contactarte con nosotros.
1: Porque queremos un Perú donde las mujeres tengan igualdad de oportunidades y conozcan su poder. Te traemos miradas. miradas. Derechos de la mujer. Salud. Trabajo, estudios, oportunidades. Un espacio de conversación con especialistas, información y herramientas para las mujeres peruanas. Miradas. Sábados por la mañana a las 9 por Nacional. Nacional eres
0: tú. Nacional nace cada día.
1: Continuamos en Al Día con el Congreso
2: 7 de la noche con 33 minutos. Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino. Nos estamos acompañando aquí en los estudios de Nacional. Rafael Cifuentes en los controles. Sara Ruitón en la transmisión en vivo por Facebook. Ya sabe que nos encuentra con Nacional en vivo. Nosotros vamos a estar tomando contacto con el canal del Congreso porque están en pleno del Congreso. Los congresistas están reunidos debatiendo y apropiando proyectos de ley vamos ahora con los titulares El Pleno del Congreso de la República aprobó en primera votación el dictamen que plantea ampliar la permanencia de los directivos de instituciones educativas y especialistas en educación en sus cargos previa aprobación de la evaluación de desempeño. El Pleno del Congreso decidió insistir en la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo que amplía hasta el 31 de diciembre del 2024 la continuidad de los procesos de adquisición de bienes realizados bajo la modalidad del núcleo ejecutor de compras NEC Compras Mi Perú. La representación nacional aprobó por unanimidad el dictamen que actualiza la asignación del Bono de Reconocimiento a los exafiliados y afiliados del Sistema Nacional de Pensiones que hayan decidido o decidan migrar al sistema privado de pensiones. El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad el dictamen que se propone declarar de necesidad pública e interés nacional la implementación y mejoramiento de diversos establecimientos de salud de los departamentos de Arequipa, Cajamarca, Cusco, Lima, Pasco, Puno y San martín siete de la noche con 34 minutos usted está escuchando al día con el congreso Bien, y vamos a informarles que hoy día sesionó la Comisión de Fiscalización y en esta comisión se aprobó el informe final que recomienda acusar constitucionalmente al expresidente Martín Vizcarra por presuntos actos ilícitos durante la pandemia del COVID-19. También se recomienda acusar constitucionalmente al exministro de Salud Víctor Zamora por el delito de omisión o demora de actos funcionales y a las exministras de Salud Elizabeth Inostroza y de Economía, María Antonieta Alba. Vamos a escuchar el informe de nuestro compañero Carlos Alvarado.
12: Con 13 votos a favor y una abstención, la Comisión de Fiscalización aprobó el informe final de la investigación por presuntos actos ilícitos durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Ahora pasará al pleno para su debate y votación. El documento recomienda acusar constitucionalmente al expresidente Martín Vizcarra por presunta comisión del delito contra la administración pública en la adquisición de 1.400.000 pruebas rápidas. Formular
7: acusación constitucional contra el expresidente de la República Martín Alberto Vizcarra Cornejo por la presunta infracción constitucional respecto a los hechos de adquisición y pruebas rápidas. Formular acusación constitucional contra la ex ministra de Salud, señora Elizabeth Nostroza Pereira, y Víctor Marcial Zamora Mesía, por la presunta infracción constitucional. Formular acusación constitucional contra la ex ministra de Economía y Finanzas, María Alba Luperdi, por la presunta comisión de infracción constitucional, se pone al voto el presente informe.
5: Señor presidente, culminado el proceso de votación, se han obtenido 13 votos a favor, 0 en contra, una abstención.
7: Conforme al resultado expuesto, el informe final de la investigación encargada por el Pleno en relación a los presuntos ilícitos a los que se refiere la moción de orden del día 370, esto es a la indagación de todos los hechos relacionados a la pandemia COVID-19 y a la emergencia sanitaria nacional, ha sido aprobado por mayoría.
12: Se dio un paso más para hacer justicia por las más de 170 mil familias enlutadas por las nefastas decisiones del exmandatario Martín Vizcarra manifestó el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura.
7: Hemos dado un paso muy importante para alcanzar justicia a las más de 170 mil familias enlutadas a raíz de las nefastas decisiones asumidas por el expresidente Bacao Martín Vizcarra. Esto es en el tema COVID, al haber adquirido irregularmente más de 1.400.000 pruebas rápidas que estaban prohibidas, inclusive, por organismos internacionales relacionados al tema de salud. Hoy se emitió un informe final en la Comisión de Fiscalización donde estamos remitiendo esto a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para eh, la exhaustiva eh, investigación, ¿no? eh, de acuerdo al procedimiento eh, parlamentario, de responsabilidades constitucionales.
12: En el informe se señala que Vizcarra Cornejo y las exministras Inostroza y Álvaro Perdi se reunieron con empresas proveedoras para concertar la compra de pruebas rápidas, actuando así de forma contraria a las políticas de salud vigentes que reconocía el uso de la prueba molecular para detectar el virus, precisa el documento.
7: Se ha corroborado que con fecha 18 de marzo del 2020, en sede del Ministerio de Economía y Finanzas, los señores Martín Alberto Vizcarra Cornejo, en calidad de presidente de la República, María Elizabeth Nostroza Pereira, en calidad de Ministra de Salud, y María Antonieta Alba Luperdi, en calidad de Ministra de Economía y Finanzas, y otros funcionarios, se reunieron con representantes de diversas empresas del sector salud, incluidas las empresas Nipro Medical, Corporación, Sucursar Perú, Multimed Suplis, SAC, a fin de concertar la adquisición de pruebas serológicas, pruebas rápidas, contrario a las políticas de salud vigentes en ese momento que reconocía únicamente el uso de la prueba molecular para detectar el virus del COVID-19.
12: También se recomienda acusar constitucionalmente al exministro de Salud Víctor Zamora por el presunto delito de omisión o demora de actos funcionales a permitir que se continuara ejecutando actos administrativos indebidos.
7: Se ha corroborado que Víctor Marcial Zamora Mesía, en su calidad de ministro de Salud, omitió las funciones contenidas del decreto legislativo número 1161 al no supervisar la correcta ejecución del decreto de urgencia 028-2020 al permitir que se continuara ejecutando los actos administrativos indebidos para la adquisición de pruebas rápidas, contrario a la política nacional de salud vigente. Asimismo, publicó el 30 de marzo del 2020 la resolución 139-2020 con el fin de brindar un marco procedimental para el uso de la prueba rápida, avalando los actos irregulares para la adquisición de pruebas rápidas.
12: Si el Pleno aprueba el informe final de fiscalización, este será remitido al Ministerio Público y a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
2: Siete de la noche con 40 minutos y vamos con más información. Como ustedes saben, el gabinete ministerial presidido por Alberto Tarola se presentará en el Congreso de la República este martes 10 y En este marco, en, esta, en, esta, en este contexto, es que el presidente del Consejo de Ministros se está reuniendo con las distintas bancadas para explicarle cuál va a ser su plan de gobierno. Bueno, hoy día se ha reunido con la bancada de Acción Popular. Ellos han publicado en su cuenta de Twitter hace instantes. Dice, nuestro compromiso de contribuir a la gobernabilidad, estamos presentando al Premier Alberto Tarola la Agenda País 2023-2024 que contiene las distintas demandas y propuestas recogidas de la población. También se ha reunido con otros parlamentarios justamente tenemos el informe de la multiplataforma del Congreso de la República. Continúa
13: la ronda de diálogo de los congresistas de la República y el primer ministro Alberto Otárola. Esta vez fue el turno del congresista no agrupado Carlos Anderson, quien abordó temas relacionados
2: a la economía del país y adelantó cuál sería su voto. Luego de este encuentro, los congresistas Jorge Martí Corena y Jorge Coahila, de la bancada Perú Bicentenario, conversaron con
13: el primer ministro sobre la importancia de la paz social. En las reuniones se plantearon las medidas concretas a ejecutar por parte del gobierno. Cabe indicar que la presentación del gabinete de
2: Alberto Utárola ante el Pleno se realizará este martes 10 de enero a las 11 de la mañana. Siete de la noche con 42 minutos y hay que informarles también que la bancada de Fuerza Popular se ha reunido hoy con el jefe de la presidencia del Consejo de Ministros. La congresista Patricia Juárez adelantó a la prensa que su agrupación parlamentaria no tendría inconveniente en dar el voto de confianza al gabinete de Alberto Otárola
13: este 10 de enero. Vamos a escucharla fructífera reunión eh, con el presidente del consejo de ministros hemos tenido una, una reunión realmente en donde todos hemos podido, los miembros de la bancada que nos han acompañado, han podido expresarse y también escuchar los lineamientos de trabajo del gobierno de la señora Boluarte A, asimismo el presidente del consejo de ministros ha pedido que se le dé el voto de confianza, nosotros al escuchar y al, al eh, analizar los temas, creemos de que no va a haber ningún inconveniente en darle la confianza a este gabinete, porque estamos apostando por la gobernabilidad, estamos apostando por la tranquilidad del país, por la paz. Siempre hemos sido absolutamente institucionales, hemos protegido a las instituciones del Estado, y creemos que corresponde en este momento dar esa confianza sin abandonar nuestra función fiscalizadora. Vamos a, por supuesto, fiscalizar en aquello que tenga que hacerse, pero creemos que es momento que los peruanos tengan paz, tengan tranquilidad y tengan finalmente la colaboración entre los órganos del, del Estado, entre el Ejecutivo y el Legislativo, cada uno cumpliendo su rol y su función. No hemos tenido ninguna demanda, nosotros no hemos planteado ninguna condición, excepto que todo aquello que tenga que ver con la defensa del sistema de democrático se ha respetado
2: 7 de la noche con 44 minutos y el congresista de la bancada de renovación popular Alejandro Muñante dijo que en la comisión de constitución ha presentado un paquete de proyectos de reformas constitucionales mencionó que el primero está referido a que los ciudadanos que han sido sentenciadas por corrupción sedición, rebeldía u otros tipos penales no puedan postular a cargos públicos vamos a escuchar sus declaraciones
14: de la respuesta dentro de un paquete de propuestas que también estoy consignando para este debate que se va a abrir en la Comisión de Constitución. Creemos que todos los proyectos que tengan asidero legal, constitucional y que además es de opinión favorable de la gran mayoría de especialistas en el tema, se tienen que debatir. La relación es una, como por ejemplo... La otra es la propuesta que estoy lanzando para que no puedan postular al cargo de presidentes o congresistas personas que hayan sido sentenciadas por eh, corrupción, por levantarse en armas contra el, contra el, el Estado ¿no? o porque hayan sido sentenciadas por narcotráfico. Sabemos que esto fue derogado, no es cierto, por decir un término, por el Tribunal Constitucional pero esta vez lo estamos haciendo mediante una reforma constitucional. Entonces es parte de un paquete de proyectos que seguramente se van a debatir en la Comisión de Constitución de y de aprobarse o de no aprobarse será finalmente el Pleno quien decida su ¿Y aprobarse esta
7: reelección, el proyecto de reelección aplicaría para las elecciones del 2024?
14: Eso se va a definir en el debate en el Pleno del Congreso. Si los congresistas deciden mayoritariamente, ya sea en la Comisión de Constitución o en el Pleno del Congreso, no aplicarlo para, las, para los actuales parlamentarios, se va a respetar, ¿no es cierto? Y será para los próximos parlamentarios, no serán para esto. Entonces, el debate está abierto, no podemos nosotros zanjar una posibilidad. Creo que justamente para eso sirve el Parlamento, para debatir los proyectos de ley que
4: está esta propuesta. apoyaría en el proyecto que busca reducir el mandato de miembros del Juro Nacional de Elecciones y también de la ONPE?
14: Mira, yo he, yo he manifestado públicamente mis reparos a, a las leyes con nombre propio, en este caso de, de, que busca destituir a los actuales titulares. Uh -huh. Lo que yo más bien estoy proponiendo es una alternativa, que es una reforma constitucional que se va a aplicar ahora y, y para adelante, que justamente busca que el, el designado por la Corte Suprema y el designado por la Junta de Fiscales Supremos no sea un, eh, un juez vigente, sino sea uno cesado que no haya sido separado más de cinco hace cinco años. Es decir, que sea alguien que esté fuera de, él, de, 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 de la Junta para evitar. ...que el quórum se pueda afectar... ...recordemos que en las elecciones de 2021... ...el Ministerio Público no tenía quórum... ...porque tuvo que mandar al reemplazante... del señor Arce, ¿no?... ...ante el Jurado Nacional de Elecciones... ...queremos evitar eso, ¿no?... ...los jueces supremos tienen que permanecer... En sus, ...en sus despachos... ...ejerciendo la labor por la cual fueron designados... ...y uno que haya cesado... ...es decir, que cuente con toda la experiencia... ...y el profesionalismo... ...sea designado por la Corte Suprema... ...y también por el Ministerio Público... ...de esa manera creo que le vamos a dar también mayor legitimidad, mayor transparencia a las elecciones. No solamente el 2024, sino también las que vengan más adelante.
2: 7 de la noche con 47 minutos y qué es lo que está pasando en el Congreso de la República. Bueno, hay que decirles que hace unos minutos el Pleno del Congreso aprobó con 101 votos a favor la cuestión previa para que regrese a Comisión de Constitución el proyecto de ley 3270 que propone modificar el decreto legislativo 1326 a fin de respetar la autonomía constitucional de los poderes legislativo y judicial. Y en estos momentos, a esta hora de la noche, 7 de la noche con 48 minutos, están debatiendo el proyecto de ley que propone declarar de interés nacional la creación, construcción, implementación y ejecución de parques científicos tecnológicos en diversas regiones del país. Vamos a escuchar parte del debate en el Pleno del Congreso de la República.
7: Podemos enumerar la cantidad de ciudades que podríamos tener, lo, pero lo importante es tener presupuesto. Si no tenemos presupuesto, es muy poco lo que podemos avanzar. Por eso, presidente, reiterarle la importancia que sería la Alianza del Pacífico y tener a Corea que quiere ingresar, que nos daría la tecnología de lo que ellos no tienen, que es extensión territorial y tan superpoblado. Gracias, presidente. Y no, la, la
4: palabra, palabra señor la presidente, la Coronado. Soy autor de la ley. ¿Aló? Conocista, Batman coronado, sí, la palabra señor por, por favor. Soy.
15: Señor presidente, sí, perfecto, muchas gracias, señor presidente.
0: Sí, adelante, congresista. Eh, por
15: supuesto que sí, la bancada Perú Libre está a favor de esta iniciativa legislativa, pero no quiero pasar desapercibido, señor presidente, eh, en la página 57 de la agenda del pleno que está publicada el día de ayer, con 4 de enero. Se ha, eh, inclu que se ha incluido la moción 51.25 de interpelación de la señora Canciller, eh, sin embargo, hoy en la agenda no se ha priorizado. Eh, según el reglamento del Congreso, en el artículo 83, manifiesta lo siguiente. El pedido de la interpelación se formula mediante moción de orden del día firmada por no menos del 15% del número legal de congresistas y acompañada del respectivo pliego interpelatorio. Tiene preferencia en el orden del día y es vista antes de cualquier otra moción pendiente en la agenda. Es por eso, señor presidente, solicito por estas consideraciones que disponga usted, que se pueda tocar la moción 51.25, que se trate preferentemente conforme establece el reglamento del Congreso, porque eso ya ha sido agendado y, oh sorpresa, no ha estado el día de hoy, y por aras de conducir correctamente esta, este pleno, pedimos que se pueda tocar el tema. Muchas gracias.
5: Sí, congresista, está previsto para dar cuenta en la sesión de hoy.
10: Las palabras, señor
4: Presidente, sí, la comandita oh, Coronado.
2: Siete de la noche con 50 minutos, entonces veíamos y escuchábamos parte de la sesión plenaria. Vamos a conocer a esta hora de la noche que se tiene programado para mañana en el Congreso de la República. Como siempre, la información nos la brinda nuestro compañero Josman Valverde. Adelante, Josman.
4: Buenas noches, Danitza. Mañana viernes 6 de enero, esta es la agenda ya publicada en el portal institucional. De inmediato la conocemos. 8.30 se inician las actividades muy temprano con una sesión extraordinaria de la Comisión de Pueblos Andinos. Básicamente lo que se va a conocer en esta sesión es la presentación del informe final actualizado de la Comisión Investigadora para indagar las acciones de los funcionarios públicos y privados que ocasionaron el derrame de petróleo de la empresa Repsol en Ventanilla, ...y sus consecuencias en el ambiente y ecología... ...esto comprendido en la moción de orden del día 1868. Ese es el tema que muy temprano se va a ver en la sesión extraordinaria... ...de la Comisión de Pueblos Andinos. Luego a las 9 de la mañana hay sesión reservada... ...de la Comisión Investigadora Multipartidaria... ...que investiga irregularidades por obras de las empresas chinas. Y también hay una mesa de trabajo a esa misma hora, 9 de la mañana que va a evaluar la problemática laboral del personal docente y administrativo. Ese está convocado por el Grupo de Trabajo de Seguimiento a la Evaluación de la Problemática Laboral, Remunerativa y Pensionaria del personal docente, directivo, auxiliares de educación, personal administrativo del sector público y privado, que pertenece a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. Luego, a las 10 de la mañana, sesiona la Comisión de Constitución y Reglamento. Tiene como invitado al eh, señor Aldo Borrero Rojas, del partido Avanza País. Va a exponer sobre las reformas prioritarias y de mayor impacto para el sistema político peruano desde la perspectiva de los partidos políticos. Hay otros invitados también en agenda, pero esta sesión se inicia a las 10 de la mañana mañana. En el Congreso, en la sala Carlos Torres y Torres Lara del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. También a esa misma hora, 10 de la mañana, sesiona la Comisión Especial de Protección a la Infancia. Recibe a la ministra de la Mujer, Grecia Rojas, para evaluar el estado situacional de la implementación y funcionamiento del sistema de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales con riesgo de perderlos. A las 11 de la mañana hay otra sesión extraordinaria y esta vez en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Eh, hay propuestas de informes de calificación, otros informes también de calificación en agenda que se van a ver y está prevista para las 11 de la mañana en la sala Grau del Congreso, la subcomisión de acusaciones constitucionales. Por la tarde también hay actividades, sin duda un día eh, con una nutrida agenda, por la tarde sesión el grupo de trabajo de la situación legal de las municipalidades de los centros poblados en la normativa actual así como el grupo encargado de evaluar y proponer acciones para resolver la problemática de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Estos y otros temas serán vistos mañana, entonces Danitza, eh, viernes 6 de enero en el Congreso de la República. Esta es la agenda regresamos contigo estudios, adelante y buenas noches.
2: Muy buenas noches, Josman Valverde, y vamos con los titulares de cierre. El Pleno del Congreso de la República aprobó en primera votación el dictamen que plantea ampliar la permanencia de los directivos de instituciones educativas y especialistas en educación en sus cargos previa aprobación de la evaluación de desempeño. La representación nacional decidió insistir en la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo que amplía hasta el 31 de diciembre del 2024 la continuidad de los procesos de adquisición de bienes realizados bajo la modalidad de núcleo ejecutor de compras NEC Compras Mi Perú. La representación nacional aprobó por unanimidad el dictamen que actualiza la asignación del bono de reconocimiento a los exafiliados y afiliados del Sistema Nacional de Pensiones que hayan decidido o decida migrar al Sistema Privado de Pensiones. El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad el dictamen que propone declarar de necesidad pública e interés nacional la implementación y mejoramiento de diversos establecimientos de salud en los departamentos de Arequipa, Cajamarca, Cusco, Lima, Pasco, Puno y San Martín. Siete de la noche con 55 minutos. Hasta aquí el programa al día con el Congreso, como siempre queremos agradecerles a nombre de todo el equipo de Congreso Radio y decirles que los hemos acompañado acá en Radio Nacional, en los controles Rafael Cifuentes en la transmisión streaming por Facebook Sara Ruitón, en la unidad móvil Luis Escaja. no, hoy día estuvo Linorio Arevalo Ruiz, Linorio Arevalo Ruiz de Tarapoto, me ha hecho que hay que mandar saludos a todas las personas de Tarapoto, así que van los saludos de todo Congreso Radio, de Radio. Nacional y de Linorio Arevalo a todos los amigos compatriotas de Tarapoto y como siempre les ha acompañado Danitza Palomino, nos despedimos hasta mañana a las 7 que tengan muy buenas noches